0: GZT.com sunar. Tweet gitti. Ama görecek misiniz, görmeyecek misiniz, kısıtlanacak mı, silinecek mi, hesabımız mı askıya alınacak bilmiyoruz. Her paylaşım yaptığında aynı hissiyata kapılan sadece biz değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim yarışı içindeki başkanı dahi bilmiyor. Sebebi ise Twitter'ın kısıtlama politikasını tamamen keyfi şekilde uygulaması Korkutucu olansa bu keyfiliğin aynı zamanda aktif politik bir tavır içermesi Şirket seçim günü dahi Trump'ın gerçekleştirdiği paylaşımların gösterimlerini kısıtlayarak demokrasiler için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu tekrar gösterdi Bu tehdidin ne olduğunu ve boyutlarını Amerika Birleşik Devletleri seçim sürecini en başından ele alarak tekrar ortaya koyalım Twitter, yaptığı sansürlerin gerekçesini doğru bilgi akışını sağlamak ve dezenformasyona izin vermemek olarak açıklıyor. Ancak nasıl oluyorsa bu dezenformasyon hassasiyeti yalnızca Twitter'ın politik duruşuyla örtüşmeyen hesaplar paylaşım yaptığında akıllarına geliyor. Örneğin Trump'ın Rus ajanı olduğunu söyleyen hesaplara hiçbir yaptırım uygulanmazken Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki yolsuzluğunu paylaşan hesaplar engelleniyor. Twitter'ın süreç içindeki tavrı o kadar dikkat çekti ki New York Post gazetesi editörü bu politikayı dijital iç savaş olarak betimledi. Donald Trump'ın oğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Cumhuriyetçiler uyansa iyi olur, büyük teknoloji ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya çalışıyor'' dedi. Seçim günü yaşananlar ise bu uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Donald Trump'ın Twitter sayfası seçim günü sigara paketlerini aratmayacak bir görüntüye girdi paylaşımdan çok uyarıyla doldu. Sansüllenen paylaşımlardan biri Yüksek Mahkeme'nin bir kararıyla ilgiliydi. Mahkeme Pensilvanya'da posta pulu 3 Kasım'a kadar vurulmuş oyların 6 Kasım'a kadar oy merkezlerine ulaşması halinde tarih olarak seçimi geçmiş olsa bile kabul edileceği kararını verdi. Bu karara tepki gösteren Trump, Yüksek Mahkeme'nin Pensilvanya'daki oylarla ilgili aldığı karar çok tehlikeli. Bu karar yaygın ve kontrolsüz hileye izin verecektir ve hukuk sistemimizi baltılayacaktır. Ayrıca bu karar sokaklardaki şiddete kışkırtacaktır. Bir şey yapılmalı, ifadesini kullandı. Bunun üzerine Twitter söz konusu paylaşımı, bu tweetle paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir şeklinde uyarı etiketi ekledi. Olan şey, adaylardan birinin, mahkemenin seçimi ilgilendiren bir kararıyla ilgili yorum yapması. Ancak Twitter bunu sakıncalı buluyor. Bunun dışında kısıtlanan paylaşımlar çok ilginç ya da neler oluyor gibi yargı bile ifade etmeyen, sadece şüphe dile getiren içerikler. Aslında biz Twitter'ın bu sansür girişimine aşinayız. İçinde hiçbir hakaret barındırmayan, kimseye hedef göstermeyen, yalnızca derdini anlatmaya çalışan içeriklerimiz daha önce defalarca gösterim kısıtlamasına maruz kaldı. Normalde tabii ki her yayın mecrasının kullanım koşulları vardır ve bu koşulları ihlal eden yayınlar engellenebilir. Ancak Twitter'da bu durum biraz farklı kullanım koşullarını kabul etmiş biri bu koşulları ihlal eden hiçbir şey yapmamış olsa bile sitenin editoryal müdahalesiyle manuel olarak içerikler kısıtlanabiliyor. Daha açık ifadeyle Twitter'da yetkisi olan biri içeriği izliyor, ben bu içeriği beğenmedim diyerek tek butonla gösteriminizi kısıtlıyor. Bunlar elbette ifade özgürlüğüne yönelik mikro tehditlerdir ancak Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde gerçekleşen meselenin sadece ifade özgürlüğü için değil bizzat demokrasiler için tehdit oluşturan bir boyuta geldiğini ortaya koydu. Twitter bu sansürleri dezenformasyonu önlemek için yaptığını söylüyor. Peki bir paylaşımın doğru ya da yanlış olduğuna kim karar veriyor? Twitter'ın anlaşma içinde çalıştığı fake check yani doğrulama siteleri. Tabi burada şöyle bir soru gündeme geliyor. Doğrulama sitelerini kim doğruluyor? Pointer isminde anılan uluslararası bir birlik, doğrulama sitelerini değerlendirerek bunlara resmi doğrulama sitesi onayı veriyor. Peki tahmin edin bu birliği kimler fonluyor? Bill ve Melinda Gates Vakfı, Açık Toplum Vakfı ve CIA ile açık bağlantısı olan National Endowment for Democracy adlı bir vakıf. Bill Gates aleyhine, Dünya Sağlık Örgütü aleyhine, Biden aleyhine çıkan her haberin ne hikmetse doğrulama siteleri tarafından anında yalanlanması herhalde artık daha anlamlı hale gelmiştir. Deseniz ki biz de alternatif doğrulama sitesi açalım. Açtığınız bu siteye de zaten onay alamıyorsunuz ve dolayısıyla sosyal medya şirketleri sizi resmi doğrulayıcı olarak kabul etmiyor. Kelimenin tam anlamıyla bir saadet zinciri kurmuşlar ve gerçeği keyfi şekilde belirliyorlar. İnsanların çoğu maalesef Twitter'ın koyduğu bu taraflı doğrulama metinlerinin dahi tamamını okumuyor. Ünlem işareti eşliğinde yazılan, ''Bu iddia çürütüldü, doğrusu için tıklayın'' ibaresini gördüğü anda ''Ah çürütülmüş'' diyerek geçiyor. Sosyal medya, okumaya, araştırmaya, yorum yapmaya uzak insanları bir nehrin sürüklemesi gibi sürüklüyor. İnsanlık dijital despotizmin insafında ucunu göremediği bir karanlığa sürüklenmeye devam ediyor. Ben Murat Soydan. izlediğiniz için teşekkür ederim. gzt.com sundu.